0: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из преградов тысячи Ночью
1: была предпринята попытка нанесения удара по Израильские
0: танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ. Теперь... Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше
1: 16 лет. Умные парни. В 15.06. Столица радиостанции говорит Москва. У микрофон Евгений Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень, Сергей Старовойтов, политолог и гендиректор Федеральной экспертной сети Клуб регионов. Здравствуйте, Сергей Игорь
0: здравствуйте евгения
1: наши координаты семь три семь три девять четыре восемь телефона см семь девятьсот два пять восемь 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 четыре восемь для ваших сообщений говорит Москва смотреть можно в YouTube канале говорит москва стрим там начался и у нас много много тем накопилось в связи с тем что у нас избирательная кампания и Путин встречался с доверенными лицами, и Пескову говорил, что, в общем, участвовать в дебатах президента России не будет. И здесь сразу возникает несколько моментов. Во-первых, значимость встречи Владимира Путина с доверенными лицами, а их много-много заявлений было сделано, такая программная речь фактически была у президента. А во-вторых, по поводу дебатов. Вот почему, с вашей точки зрения, все-таки у президента такая тактика, что в дебатах он не участвует, хотя вроде бы это часть определенного ритуала?
0: Ну, смотрите, давайте по порядку, что давайте. вначале обсудим доверенных лиц, смысл и значение этой встречи, а потом перейдем к дебатам, потому что это несколько, эти форматы решают несколько разные политтехнологические задачи.
1: Давайте разбираться Встреча
0: хорошо. Встреча с доверенными лицами, конечно же, олицетворяет собой общенародную поддержку, где... Вот все члены президентского штаба являются как бы таким олицетворением определенных страт общества. Мы видим, что там действительно разные люди. Там и ветераны СВО, и певцы, и ученые, и а, какие-то замечательные врачи, учителя и так далее. Да? То есть, это, такой, вот это такие делегаты от народа, если угодно. И вот эти делегаты от народа вносят в президентскую кампанию, конкретно в программу Владимира Путина, вносят свои смыслы. Таким образом, его... Программа становится, и его деятельность на этапе предвыборной кампании становится наполнена вот этими народными смыслами. И он таким образом демонстрирует, что выражает не только собственную позицию или позицию своей администрации или своего штаба, но это некий, некий такой слепок с народа в миниатюре. Поэтому, конечно... Поэтому, конечно, значение очень важное, и это традиционная форма, как, собственно, все формы поддержки кандидатов со стороны лидеров общественного мнения. Там есть ряд психологических эффектов, которые возникают в связи с этим. Ну, например, там эффект Ореола, да, когда uh -huh. кандидата окружают достойные люди, и, соответственно, он и сам выглядит достойным. Да? Но это не в случае президента. Там, как бы все понятно, да, но на выборах там, скажем, более э, низкого уровня именно так и происходит, когда кандидаты стараются прислониться к каким-то э, замечательным людям. Это еще и эффект э, массовой поддержки, когда избиратели видят, что не только они одни поддерживают кандидата, но и множество других людей, особенно авторитетных и влиятельных. И еще, наверное, очень важный момент. Мы все с вами понимаем, что целью избирательной кампании для кандидатов, вернее так, у кандидатов разные цели в этой кампании. Вот понятно, что если кому-то надо засветиться, кто-то борется за второе место, не надеясь победить, кто-то mm -hmm. хотел просто принять участие в кампании, собрав подписи, да, и как бы вот в этой замечательной кампании и команде засветиться, для действующего президента участие в выборной кампании проходит по референдумному сценарию. Он в очередной раз рассчитывает получить поддержку избирателей, и ему нужна не просто поддержка. Учитывая внешнеполитическую ситуацию, конечно же, действующему президенту нужна абсолютная легитимность. Что такое абсолютная легитимность? Да, это поддержка абсолютного большинства избирателей в стране. Отсюда, собственно, все формулы поддержки э, формируются. Если у нас в стране 108 миллионов избирателей, то для того, чтобы получить абсолютную э, легитимность, надо, чтобы э, ну, хотя бы чуть больше половины пришло проголосовало. Вот 54-55 миллионов избирателей, которые проголосуют за действующего президента, как раз и являются э, выразителями такой абсолютной легитимности, с которой, uh -huh. собственно, никто и не поспорит уже. Неважно, сколько людей пришло, сколько не пришло, но половина страны, абсолютное большинство, грубо говоря, в головах поддержало действующего президента. Любые инсинуации на эту тему ну, можно считать завершенными. Но для этого нужна высокая явка, потому что 55 миллионов человек не может появиться из ничего. Да? Соответственно, вот отсюда Конечно. возникает формула, чтобы за президента при рейтинге 80% проголосовало 55-60 миллионов человек, для этого на выборы должны прийти тоже не менее 75% избирателей. Только тогда доля голосующих достигает нужных цифр. И, и возвращаясь к вашему вопросу, да, вот, собственно, э, демонстрация общенародной поддержки, она начинается на этом уровне. И она еще, э, вдобавок к этой, все еще и легитимизирует компанию, потому что э, поддержка становится зримой. Это не просто какие-то голоса, не просто фамилии в списках, да, это конкретные люди, которые конкретно не боятся выражать свою позицию, связанную с поддержкой. Так как эти люди авторитетные и уважаемые, то, mm -hmm. ну, вот, собственно, все и сходится. Так. Yeah. Да. Это вот отвечая Евгения на ваш первый вопрос.
1: По поводу доверенных лиц. Да. да. А теперь по поводу других ритуалов в виде дебатов.
0: Да. Что касается дебатов. Тоже непростая тема. Вы помните, сколько копий было сломано на э, недавних губернаторских выборах в сентябре. Угу. Кто идет из кандидатов, кто не идет, кто кого боится, кто к, кому
1: сколько набрать надо.
0: Кому сколько набрать, кто кого призрел на этих дебатах, да. Э, вот. Это вопрос э, такой всегда очень дискуссионный, но существует, э, существует. Несколько таких принципиальных моментов этой ситуации Ну, во-первых, все понимают, что сильный кандидат, который имеет колоссальный отрыв от группы преследователей Это вот ситуация Путина и, и всех и остальных, по сути, да, любых И всех остальных, да, то есть разница в рейтингах у действующего президента 80% подтвержденная разными социологическими службами, или, скажем так, около 80, да, в диапазоне там, от 70 до 80. А никто в этом не сомневается. У э, ближайшего преследователя, которого может стать Харитонов, если ему получится забрать весь рейтинг э, КПР в себе, ну, больше 10% он вряд ли заберет. Сейчас речь идет о том, выпрыгнет Харитонов из десятки mm -hmm. или благодаря регистрации там, Маленковича э, и прочих спойлеров, э, ему не дадут это сделать, да? А, дебаты, таким образом, да. а, а, об остальных кандидатах, там, Слуцком, Даванкове, да, Даванкове, ну, и говорить не приходится, они ниже 10. Так вот, этот колоссальный отрыв, это дельта, она, собственно, создает э, абсолютно разный политический вес между, э, между игроками. И дебаты в данном случае действующему президенту, или, скажем, кандидату, который имеет такой колоссальный отрыв, ничего не дадут, а его преследователи поднимут на уровень э, основного кандидата. Потому, ну, что они будут что-то дебатировать, он будет всерьез отвечать им на вопросы, да, ставить их как бы на одну, буквально на одну трибуну рядом mm -hmm. с собой. И э, в политконсалтинге есть э, вполне устоявшаяся позиция, что если кандидат имеет такой отрыв, то ему участвовать в дебатах не нужно. Потому, что тем самым он э, начинает смешиваться вот с этой толпой преследователей. А, И они за счет этого
1: получают, да, могут конечно. получить какой-то дополнительный рейтинг за счет вот этого пиара мощного? Конечно, конечно. Во-первых, пиара,
0: во-вторых, тот самый эффект присоединения, эффект ореола, когда да. они, присоединяясь э, к абсолютному лидеру, тоже становятся чуть-чуть ну, как бы равномерными. Да? Поэтому э, позиция однозначная, и, и ровно поэтому президент, конечно, не будет участвовать ни в каких дебатах. А вот э, будут ли дебатировать между собой э, остальные кандидаты – это тоже хороший вопрос. Им, конечно, надо что-то обсуждать, во-первых, это способ получить больше эфира, получить больше ПИАра, угу. э, иметь возможность выразить свою политическую позицию, э, где-то там поскандалить, ну вспомните эти знаменитые э, дебаты там Собчак против Жириновского, конечно, да, вот все, да. что, вся, вся, вся вот эта золотая классика Шоу. <российская> <российская> российских выборов предвыборного,
1: да. так им,
0: им, конечно, это надо. И э, им это очень полезно. Другое дело, что, конечно, нужно готовиться к этим дебатам, нужно понимать, что дебаты могут как добавить рейтинга, так и убавить рейтинга. Потому, что в этом случае э, избиратель начинает э, видеть, во-первых, э, своего кандидата вот в, такой, в такой стрессовой ситуации, а зачастую кандидат не всегда может проявить лучшие свои качества. Во-вторых, э, происходит э, момент сравнения, когда я, как избиратель, сравниваю своего кандидата на фоне других и э, начинаю оценивать его бойцовские качества. Способен ли он в ситуации спарринга политического, скажем, победитель, по крайней мере, выглядеть достойно. Что происходит зачастую не всегда. Вот. Таким образом, два подхода да? Явный лидер не должен участвовать в дебатах И чаще всего и не участвует И если штаб своего кандидата засовывает в дебаты со слабыми соперниками Это большая политтехнологическая ошибка А те кандидаты, которые скажем, образуют группу отстающих Они, конечно, должны добиваться mm -hmm. дебатов выступать на дебатах и всячески активничать.
1: Не получается ли, Сергей Игоревич, что у нас вот за прошедшие там энное количество лет и энное количество избирательных циклов можно сказать, что президентские можно сказать, что у нас все-таки выборы по сути превращаются в некий формальный референдум о
0: доверии? <кười> <кười> Не совсем так. Вот смотрите. Если, нельзя к этим выборам подходить с одной рамкой. И это э, большая, если угодно, политологическая ошибка, когда мы пытаемся... Там в этих выборах происходят два процесса. Действующий президент действительно, э, действительно участвует в референдуме. Угу. И мы действительно, когда анализировать будем э, через некоторое время, там, после 17 марта, результаты выборов, говоря о Владимире Путине, мы, конечно же, будем анализировать Явку, будем анализировать процент за абсолютное количество голосов и прочие ситуации, которые будут э, связаны с э, легальностью, легитимностью компании. Так. А, еще раз повторюсь, потому что это связано во многом с международным взглядом на происходящее в России. И если угодно, то на этих выборах Запад, конечно же, интересует, сколько наберет Путин, как это будет проходить. и Потому что до сих пор вот этот эффект консолидации вокруг флага, объединения жителей страны, вокруг действующей власти на фоне, казалось бы, всех, вот, вот, всех этих безобразий, которые происходят в последнее время со стороны Запада, да, культуры отмены, давления, санкций и, и, и прочих вещей, которые, казалось бы, должны были деморализ... деморализовать российское общество, э, на самом деле происходят эффекты обратно. Общество начинает сплачиваться и показывать небывалые рейтинги поддержки власти. То есть, сейчас если я не ошибаюсь, я не ошибаюсь, президент демонстрирует самые высокие свои рейтинги mm -hmm. за, за весь период нахождения у власти. То есть, колоссальный рейтинг, то я не думаю, что в мире есть главы государств, которые имеют такой же рейтинг. Потому, потому что иметь 80% в стране в условиях каких-никаких демократических процессов, да, но это, это действительно колоссальные цифры, и за этим, конечно же, наблюдают главы остальных государств. То
1: есть даже если что... они пытаются дезавуировать информационно, заявляя, что здесь там диктатура, всех сгоняют автоматами, ну и прочие другие э, крамольные вещи, говорят, все равно по факту на это обращают внимание и понимают, что на самом деле эта консолидация существует.
0: Евгения, ну конечно, ну, невозможно э, ни под какими автоматами, а мы же понимаем, что никто никого не гонит. Ну под... естественно, конечно. Да, да есть, есть некие форматы скажем так, энергичного убеждения принять участие в выборах. Да. Да, есть активная агитация, есть э, форматы учета и контроля, но это же не, не насильственные действия, это, скажем так, агрессивная пропаганда, если угодно, да, активный, э, активные политтехнологии. Но вместе с тем э, человек по-прежнему оказывается э, в кабинке для голосования один на один с бюллетенем. Конечно. И э, как бы там ни было, но если... Почему собственно, сейчас российские власти Так борются за явку Потому что э, можно все что угодно Говорить за, э, про голосование Можно все что угодно говорить про рейтинги Но э, никто не может опровергнуть Что абсолютное большинство жителей страны Пришло на избирательные участки да, Или приняло там, электронным образом голосование а, вот, И таким образом связка э, Максимально высо высокая явка И максимально высокий процент За президента То есть по сути рейтинг Голосование, отражающее э, социологические рейтинги. Вот что должно произойти. Для того, чтобы голосование реальное подтвердило ту социологию, которую мы сейчас имеем. Uh -huh. И тогда, собственно, все, все здесь сложится. И, э, понимаете, происходит очень интересный момент. Э, ведь не исключено, что в марте э, в мире поймут, что Путин, э, на секундочку, самый легитимный президент в мире. Понимаете?
1: Ну, на фоне, вот опять же, выборов в Штатах не и важно, того, как там. Не да. важно. если
0: мы посмотрим голосование в других странах, это может произойти. Uh -huh. И вот что с этим Западу делать, вот, вот тут, собственно, уже будет, будет очень удивительно смотреть на все эти комментарии и публикации. А, то есть, вопреки всему сказанному, да, uh -huh. президент России набирает колоссальные проценты. Вот это, это очень интересный эффект. Uh -huh. Что касается второй части, то, о чем мы с вами говорили, да, то есть, первая часть, та, которая касается действующего президента, и вторая часть, та, которая касается... А, да, и в этом случае, конечно, для президента Путина это референдум о доверии, а вот для остальных кандидатов это абсолютная избирательная гонка, где они должны показать, проявить свои лучшие качества, провести необходимые переговоры, собрать избирательные фонды набрать союзников, провести энергичную кампанию и взять тот максимум, на который они способны,
1: чтобы потом выстраивать свое Потому будущее что они, политическое. Они -то бегут,
0: понимаете, да, они-то бегут изо всех сил. Более того, мы видим, как э, участие в избирательной кампании может положительным образом повлиять на политическую карьеру кандидат Даванков, который показал далеко не лучший результат на выборах мэра Москвы, фактически просто поучаствовав в массовке, тем не менее согласовывается в качестве кандидата на президентский пост. А У -у -у. это уже следующий этап. Да? Если до этого, мы помним, был разговор о том, кто будет бороться за пост Москвы, Нечаев или Дованков, и вот там Дованкова как-то не особо всерьез рассматривали, да. как-то он себя согласовал в формате «давайте, ну давайте попробуем, пусть он поучаствует», то уже на президентские выборы выходит, опять же, не Нечаев, а выходит Дованков. Таким образом, э, демонстрируя, что, в общем-то, у новых людей есть, э, ну, скажем так, есть административный лидер Нечаев и есть политический лидер Даванков. Uh -huh. а, ну, конечно, человек набирает себе политические очки. А, как распорядиться участием в выбранной кампании Харитонов? Ну, трудно сказать, мы знаем, что все это происходит по-разному. Да? Например, Собчак э, получил медийность дополнительную. Наверное, вырос mm -hmm. Что получил Прохоров за свое спойлерство? Ну, трудно сказать. Может быть, там что-то по бизнесу, да? по крайней мере, в публичной сфере это незаметно. Получил ли он что-то не публично, ну, нам остается только догадываться. Ну, и а так далее.
1: История с Надеждином. Вот, честно говоря, в последние несколько недель наблюдая все, что вокруг фигуры Бориса Борисовича происходит, мне не покидает вот одна мысль. В большей степени его фигуру кто использует? Используют остатки, ну, как бы вот эти вот разрозненные группы людей, которые называют себя либеральной оппозицией, или в большей степени он, ну, условно подходящий, нужный для чего-то инструмент Кремля?
0: А вот с Надежниным произошло что-то невероятное. Сам не вот, рад значит, уже думать от этого. Более того, понимаете, Надежден а, напугал не только а, политических администраторов России, но и самого себя. А, ведь задача его была понятная да? а, продемонстрировать а, участие в, в, активной, в, в активном политическом процессе представителей а, либерального крыла да. политического. Чем он, собственно, и занимался. Более того, мы понимаем, что Надежден, при всей своей э, оппозиционности, он достаточно системный политик. Он такой системно-оппозиционный. Да? Его роль понятна, амплуа известна давным-давно. И он, вот, как и многие другие игроки, э, Явлинский, например, да, который играл-играл uh -huh. и играл, и вот уже сошел с подмосток, потому что ну, вот, пора на пенсию. А Надежден э, за неимением Других управляемых Либеральных политиков Был выбран на эту роль И с этой ролью он справлялся На первом этапе достаточно успешно Он был ярок, делал какие-то правильные заявления Аккуратные И посылал сигналы э Городским избирателям, о том, что он, в общем-то, не очень поддерживает СВО, считает необходимым что, ну, там, скорее, заключение скорейшего мира и так далее. То есть, вот те, те сигналы ну, потом бы заговорил о велосипедах, дорожках и все угу, прочее. Да угу. вот, обо всем этом наборе, о чем скорее всего что мы услышим за исключением ситуации с ССО от Дованкова. Такой вот ну, некий либеральный, комплексный либеральный месседж. Так. Он должен был послать эти ключевые смыслы э -э, аудитории, которых по некоторым оценкам на самом деле э -э, процентов до 20-25% может быть в стране. Ну, там, с учетом колеблющейся части, да, ядерной части и так далее. А, при этом мы помним, что на всех выборах либеральный кандидат никогда не набирает больше полутора, максимум там, до 2%. Mm -hmm. это, это вот такой феномен, да, как бы люди в социологии. Говорят о том, что они хотят либеральных перемен, но голосовать не хотят за кандидатов. Это можно долго об этом говорить, почему это происходит, но, тем не менее, вот такой эффект давно замечен. Если посмотрите, все президентские выборы по такому сценарию проходили. Появлялся либеральный кандидат, который не набирал ничего, демонстрируя то, что либеральная идея э, в российском обществе э, ну, не превалирует.
1: Uh -huh. Так.
0: А, вот. Предполагалось, что Надеждин выступит в этом же ампула, подтвердив, ну, собственно, тот же самый сценарий а, Просчитались они в одном, я имею в виду штаб Надеждина Ну, может быть, не в одном, а в принципиальном Во-первых, были подключены а, не совсем системные элементы, я имею в виду КАЦА да, и, 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 и иных игроков а, Таких вот из разбитого а, штаба да из, из угу. ФБК, да а, Которые, демонстрируя собственную активность, прежде всего, заказчикам на Западе, я имею в виду и Ходорковскому, и, и, и Ходорковского, и иных спонсоров, они начали демонстрировать собственную политтехнологическую нужность. Выступая такими курьерами, да, для того, чтобы, понятно, продемонстрировать, что они активны, что с ними надо работать, что у них есть еще какие-то возможности влиять на процессы, и тем самым они, собственно, медвежью услугу Надеждин-то оказали, да, как, как бы его маркировав как такого вот человека с очень подозрительными связями. Второй момент, что стало его ошибкой, это, конечно же, визуализация протеста. Вот эти очереди по сбору подписей фактически превратились в несанкционированные митинги. И были оппозиционно настроенными избирателями воспринято именно как возможность выразить свой протест. Ну, в такой в прикольной форме, да. Угу. Вот, э, митинги э, не особо разрешены, но зато можно прийти на сбор подписей э, за Надеждина, поставить в очередях, и это все превращает там же обсуждение, да, там это некие политические дебаты возникали. Информационный о, о, о,
1: о, 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 пузырь в социальных сетях. О, о, да. Куда? конечно
0: обмена связей сбор там, в социальных сетях сбор контактов и всего прочего прочего и вот на этом моменте собственно поняли что надежден куда то не туда весь процесс идет ну, во первых он да, обозначил визуализировал и представил в том числе для запада что в россии жив протест и вот они недовольные действующей властью выходят и выстраиваются в очереди да? Второй момент, он, как я уже сказал, да, вот эти вот его контакты с нежелательными элементами, с агентами и прочими экстремистами. И третий момент непонятный потенциал. Мы с вами знаем, что ровно на этой волне, а навредим действующей власти, не надеясь на победу, ровно так победил Коновалов в Хакасе, угу. ровно так победил в свое время Фургал, ровно так победил э, Сипягин в Владимирской области. То есть, все те э, губернаторы, которые не рассчитывали на победу, но вдруг выстрелили. Да, вот этот эффект технического кандидата, который внезапно выстреливает. Конечно, Надеждин ну, не победил бы на этих выборах никаким образом. Но набрав значимый протест, э, значимый процент, он мог бы, э, ну, во-первых, повлиять на некоторые расклады. Э, его участие угрожало Дованкову, например, да, и новым людям, потому что это, собственно, одна и та же поляна, э, на которой они топтались. А, а во-вторых, он бы становился на этих выборах абсолютно несистемным элементом, с которым не было бы понятно, что делать дальше. -то.
1: После новостей давайте продолжим. Сергей Старовойтов с нами, политолог, директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Еще отдельно говорим для Роскомнадзора. Кац Навальный, Ходорковский в БК, иноагенты, списки экстремистов. В общем, все, все нежелательные элементы. 15.30 новостей, продолжим.
0: Интервью о самом важном самыми опытными
1: «Умные
0: парни».
1: Сергей Стравоидов, наш умный парень, политолог, гендиректор Федеральной экспертной сети Клоп регионов. у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем, люди тут недовольны, Сергей Игоревич, тем, что говорят, в общем, оплевали, раскритиковали всех оппозиционеров, а их совсем практически не осталось. Но другое дело, что, в общем, выглядит-то все действительно объективно и понятно. Другое дело, что, а теперь, Надежда, то, что со всем этим делать будет? Вот что интересно.
0: Надеждин думаю, сейчас находится в, таком, в творческом кризисе, в тупике а Что делать дальше, он не знает Ему нужно выходить из этой ситуации То есть Его резко снесло в несистемность да? В подозрение в несистемности Произошло это не потому, что Надеждин несистемный А потому, что к нему присоединились несистемные игроки
1: Начали его использовать фактически. Его втянули
0: в эту, ну... Авантюру. Говоря образно, не только авантюру, но в авантюру его другие люди втянули, да, и сам он, собственно, не, не прочь был в ней поучаствовать. А вот э, в дурную кампанию его втянули как раз уже после, решив, что как здорово можно им воспользоваться в этой ситуации mm -hmm. для демонстрации собственных э, оппозиционно-несистемных действий, что он хороший хороший, знаете, такая вот ракетоноситель для того, чтобы или, или как вот у вирусов есть оболочка, да, для да. того, чтобы не двигаться в клетку. То есть бы его было решено использовать таким образом. А давайте мы сыграем а, с российской властью вот в такую игру. Вы как бы готовите спойлера для компании, а мы этого спойлера сейчас превратим вполне себе а, в, в оппозиционного игрока самостоятельного. И что вы будете с этим делать, когда его зарегистрируют на выборах? Вот там мы, собственно, с вами всерьез и поиграем это не новая ситуация для э, российской политики ровно то же самое произошло с грудининым если вы помните конечно на самом старте, но ну, Грудинин чуть дальше прошел, да, и мы видим, что российская политсистема, конечно же, учится, и если Грудинина пропустили через регистрацию, ну, и понятно, там, да, КПРФ, все дела, сложно было как-то его на старте завернуть, а вот после того, когда увидели, что он показывает стремительный рост рейтинга, были включены, был включен тот самый процесс, который позже назвали Грудининг, начали пессимизировать его везде, и, по сути, из компании он вышел э, в абсолютно ужасном рейтинговом состоянии. Э, были проблемы по бизнесу, и сам Грудинин неоднократно говорил, что э, это самая неудачная э, авантюра в его жизни, в которую он вписывался. Угу. Потому что он потерял, конечно, гораздо больше, чем он приобрел в результате этой компании. А на старте идея была ровно другая. Да? Давайте поиграем в эту игру, возьмем какой-то свой легитимный процент, а Грудинин становился... А, ну, едва ли не равным Зюганову в процессе.
1: Ну, вот интересно, идея. да, интересна и... же история с, еще с Надеждем, а, другая, что о, его используют фактически, но даже по сообщениям некоторых наших слушателей и вообще монитория социальной сети на этот предмет, люди продолжают вестись на, даже не на саму политтехнологию, а на те слова она соответственно, там, вне, внимать тем призывам, которые транслируют люди, сидя там в Прибалтике, не знаю, где там в, Шве, в Швейцарии или где они там сидят, или еще где-то. То есть, вот эта история, но ну, она, наверное, еще можно было как-то в нее поверить вообще. Ну, это была часть системы в одиннадцатом 2012 году, но спустя 10 лет это же понятно, что, товарищи, вас. Используют, причем очень жестко, дешево, вслепую, а вы продолжаете вестись и продолжаете говорить, что Кремль боится таких кандидатов, там что-то, значит, выходи, голосуй, ну и так далее. Все же очень примитивно.
0: Ну, смотрите, Кремль боится, конечно, как э, любые ответственные власти э, в любой нормальной стране, Кремль боится запустить процессы, которые перестанут быть управляемыми. Потому, что основная задача власти э, управлять, в том числе, полит, ну, там, экономическими, да, социальными, но ну, и политическими процессами. И если в какой-то момент возникает подозрения, что процесс может выйти из-под контроля, вот в этот момент процесс, собственно, и глушит.
1: Угу.
0: Это и произошло с Надеждином. По поводу того, кто из каких Прибалтик посылает сигналы, да, не нужно думать, что люди не понимают, в какую игру они играют. Здесь дело даже не в том… Понимаете, как недаром я привел примеры с Фургалом, Сипягиным и… Коноваловым. Коноваловым, да. Здесь ведь не потому, что особо их любили, да, не потому, что все считали, что вот Фургал – идеальный губернатор, да, или там, Сипягин э, – самый чудесный человек на свете, да, или Валентин Коновалов приведет Хакасию, к, к, там, в коммунизм, да, приведет, собственно, за, за свою пятилетку. Ну, нет же, конечно, то есть не, люди не настолько наивны. Это исключительно символический жест сказать власти, что мы вами недовольны, да? Это такой абсолютно вот, э, жест своего несогласия, mm -hmm. Который имеет легитимное выражение Потому что выйти на митинг это нелегитимно да? Начинать какую-то деструктивную активность Это нелегитимно А тут вот тебе пожалуйста Есть легитимный кандидат И давай подняв его на флаг Показывай как ты недоволен властью И как ты готов ей навредить более того, мы же не говорим, что все российское общество 100% поддерживает одного кандидата и слилось в единомыслии. Да нет, конечно. Мы разные социологические исследования, посмотрите, хоть в ЦОМ, хоть в Russian Field, который более либеральную позицию да, выражает, говорят о том, что да, в обществе есть четверть граждан, которые занимают позицию, ну, так, которую можно назвать оппозиционной позицией. Те, которые не очень довольны действиями российских властей Те, которые видели бы по-другому э, проведение э, государственной политики Экономической политики, социальной политики uh -huh. э, И это совершенно нормально Другое дело, что э, сейчас ставки в игре достаточно высоки И э, контрольную, э, и на этих же выборах да, Если президент наберет 80%, то 20% наберут его оппоненты то есть, соответственно, 20%, ну, я условно говорю, да, там неизвестно, какие цифры будут, но что-то около этого. То есть мы, значит, увидим все те, кто не проголосует за Путина, все те проголосуют как бы против него за других кандидатов. Но 100% не будет на российских выборах, даже вот в указанных условиях. Но это совершенно, совершенно нормально. И здесь э, за кого голосовать есть. В конце концов, я думаю, что те, кто. А, таким образом а, хотел выразить недов... недовольство властью, ну, пойдут голосовать за Дованкова, пойдут голосовать за Зюганова, за Слуцкого. Uh -huh. а, есть каким образом это а, выразить. Поэтому ничего здесь страшного не происходит. А, что касается Бориса Надеждина, то да, ему не повезло. Он сыграл в какой-то момент грубо, перестарался и, возможно, упустил какой-то шанс в своей политической карьере.
1: Угу. Есть еще другие сюжеты, помимо выборов, тем более выборы еще через полтора месяца, но будешь что обсуждать, а история с раскруткой вот этого сюжета вокруг несчастных музыкантов из группы Бедва. 2 там же в какой-то момент это тоже превратилось в политический пиар фактически.
0: Ну, это скорее, знаете, не в политический пиар, это превратилось в демонстрацию возможностей внешнеполитических ведомств России, Таиланда и Израиля. Так. Потому что дипломаты начали такое соревнование, доказывая, что куда нужно депортировать, кого нужно. А мы помним, что часть группы – это граждане Израиля, часть э, – это граждане России. Соответственно, и чтобы сейчас не говорили про правовые основания, э, у российской дипломатии были возможности добиться того, чтобы граждане депортировали в Россию. Не из каких-то зловредных соображений. Знаете, у нас постоянно сейчас начали писать о том, что хотели заманить, чтобы, ну, чтобы что -то. Наказать публично выпарать на казнить на, 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 на лобном месте ну нет конечно да это совершенно нормальная нормальная практика когда граждан э, государства задерживают в другой стране э, э, дипломаты начинают работать по их освобождению по участию в их жизни mm -hmm. ну а то что они оказались на агенты ну собственно суть это не меняет и здесь конечно российский мид проиграл Проиграл, проиграл израильтянам, которым удалось договориться о, о, о депортации музыкантов в Израиле, а не в Россию. Это, конечно, сильный удар или, скорее так, щелчок по носу российским дипломатам, ну и демонстрация того, что все разговоры о том, что посмотрите, как Таиланд там, прогибается перед Россией, они не соответствуют действительности. Mm -hmm. а, друзей у нас немного, ситуативные союзники есть. Ну вот, что касается музыкантов, то, ну да, они получили какую-то долю своей популярности, наверное, это поможет им в концертах.
1: Но назад. история просто интересна, правда, что вот внешнеполитическое ведомство наше недооценило... Может быть, или ну, не проявила какой-то сноровки, потому что если изначально все это раскручивалось, что какие-то дипломаты, знаете, как в сериале каком-то пришли, и после этого сказали, что их отправят в Россию, и там будет какой-то ужас, кошмар, там адвокаты раскручивали, конечно, очень это все в информационном плане, то потом оказалось, что были какие-то другие механизмы, задействованные там, дипломатами из Израиля, и в итоге там, этот же вопрос чуть ли не на Совете безопасности Таиланда обсуждался фактически, это тоже, в общем, вопрос статусности. И для того, чтобы мы понимали, как, бы, как российское внешнеполитическое ведомство может работать на внешних как раз границах, это очень характерная и показательная история.
0: Вы знаете, я об этом сегодня писал в своем телеграм-канале, uh -huh. где анализировал эту ситуацию и говорил о том, что, на мой взгляд, у Министерства иностранных дел России не то чтобы дела плохи. У МИДа РФ очевидный дефицит достижений. То есть, они то ли не умеют, то ли не хотят, то ли у них действительно нет, что предъявить обществу, чтобы мы могли гордиться нашими дипломатами.
1: Ну как, ноты протеста есть, жесткие а, заявления совершенно, есть.
0: Совершенно верно, да, вся их активность, кажется, сводится к декларациям ну, там, протеста, заявлениям и прочим возмущениям. Но если в этом случае израильтяне привозят... Музыкантов к себе в страну Побеждая в этой схватке То наши ничего не привозят И я не припомню, чтобы кроме заявлений И э, вот этих нот протеста Мы что-то еще от наших дипломатов слышали Мы слышим только о том, как у них э, Возникают проблемы с домами дружбы Как, собственно, мало кто с ними считается И понятно, что все это является попыткой э, Кивнуть на федеральные власти что. Ну, да. Не мы же принимаем решения, мы заложники этих ситуаций. Давайте помнить о том, что э, хорошо работать в спокойной ситуации, а дипломаты это нужны как раз, когда возникают проблемы. Это те люди, которые идут и решают политические проблемы, внешнеполитические. Мы видим, что наши дипломаты, ну, я сомневаюсь, что у них плохо с пиаром, потому что мы видим, что пиарить они себя умеют, а вот что с достижениями, это большой вопрос.
1: Но это вопрос какой-то компетентности или просто, может быть, сюжет недостаточно весом.
0: Я думаю, что это проблема усталости. Это одни и те же люди слишком долго занимаются своими задачами угу. в своем узком секторе. Соответственно, учитывая сложность момента и под какой нагрузкой им приходится быть. Я имею в виду ситуацию с СВО, да, с э, активностью на да, внешнеполитическом треке. Так. Не исключено, что просто люди устали и им надо отдохнуть. Э, предполагаю, что после пересборки правительства, которое произойдет после выборов президента, э, изменения могут коснуться и Министерства иностранных дел.
1: Угу. То есть будут поставлены какие-то... Ну, может быть, другие задачи, может быть, еще что-то.
0: Скорее, не задачи, а те же самые задачи могут быть поставлены другим людям.
1: А, другим людям. Хорошо, но есть еще любопытная тема, ладно, с, бог с ними, с музыкантами. Это история с законом, который стремительно фактически принимался. Обратили внимание, да,
0: да. Евгений, обратили внимание, что у нас а что? постоянно какие-то проблемы с музыкантами?
1: Есть такое, но даже не знаю, о чем это говорит.
0: Да, это тема отдельного разговора. Это,
1: про, думаю, это. Про, 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 орке... про оркестр не будем, ладно. <свят> это что-то другое. История с законом, который стремительно принимается, конфискация имущества за фейки об армии. Как только появилось просто, что 395 депутатов поставили свои подписи, внесли, это было буквально неделя или две недели назад, сразу же люди заговорили, все, сталинизм, репрессии, 37-й год, ужас и кошмар, никто подробно закон не читал, но говорить с точки зрения того, есть ли проблема в наличии некого реактивного законодательства, и как это в принципе на правовой системе сказывается в стране?
0: Хороший вопрос, очень сложный. Действительно, меры принимаются сейчас крутые. Действительно, возникает ст... Цена ошибки резко выросла, в том числе цена политической ошибки. Мы У -у -у. когда обсуждали с вами Надеждена, мы да. ровно об этом и говорили. Да? В какие-то более спокойные времена это бы практически осталось незамеченным, какие-то мучерии, да, и, и кто за него собирает. Сейчас это вырастает в вопрос: а надо ли вообще Надежде продолжать политическую карьеру? Да? Не надо ли вот ему как-то найти иной профиль деятельности? Да. Вот, соответственно, вырастает и цена слова, вырастает цена э, публикации, и, и здесь перегибают ли палку наши законодатели? Эм, в какой-то части, наверное, да. С другой стороны, у них есть много аргументов, которые они приведут в пользу того, что если мы не будем жестко вести себя, то, соответственно, вот эти иноагенты, критики России, те, кто уезжает на Запад, они перестанут бояться, и не будет никаких угроз. Давайте обратим внимание, что, вводя такие практики, они всегда апеллируют к деятельности других государств. Украины, Прибалтики. Штатов. Что угодно. Что Бывший губернатор э, Севастополя Овсянников арестован э, в Великобритании и так далее. Но, в общем-то, мы видим, что э, наши политические оппоненты с, э, э, со своей оппозицией не церемонятся. Ни в каком. Там, будь это хоть в Техасе, будь это в, в Лондоне да, или еще где-то. То есть Меры достаточно жесткие. Я уж не говорю про Украину, где, ну, собственно, натуральная гестапо сейчас или Прибалтика, которая не стесняется в каких-то людоедских заявлениях, и все как бы кивают, ну да, надо, надо стариков выгонять, потому что они плохо знают какой-то язык, ну давайте выгоним, от чего это ж ну, в общем, цивилизованные нормы. Ага. И вот такие вещи. В целом мир стал сейчас очень жестким местом, э -э, и когда мы по инерции пытаемся э -э, применять нормы тучных нулевых, когда все любили друг друга, да, говорили там про... Э -э, там, пис и бизнес, но вот э, сейчас времена, э, когда только бизнес и только мир, они, конечно, прошли, сейчас вся, весь мир воюет друг с другом, соответственно, и требования более жесткие.
1: Но тогда другой момент возникает, как бы здесь наверняка большинство людей-то не против, если каким-то образом там призвать иноагентов к ответу, а тем более, что если они используют какие-то ресурсы, а может быть даже какие-то гранты из Вашингтонского обкома и значит, планы пишут того, какие санкции против России вводить, а тут квартирушечка как это то давайте мы ее, может быть, логично, но, насколько я понимаю, основное опасение – это некая чрезвычайщина, в которую мы можем упасть, и тогда это будет просто инструментом для того, чтобы, не знаю, условно, соседа наказать, на кого-нибудь настучать и будет подавлот его.
0: Ну, смотрите, опять же, два, две части я вижу в Во-первых, Во да. мы понимаем, с чем связана собственность. Большинство собственностей у иноагентов – это недвижка. Это квартира в Москве уехав э, в Грузию, в Латвию э, еще там, в какую-нибудь Турцию, да, они здесь сдают. Что значит сдают? Их доверенные лица сдают недвижимость, э, переводят им деньги за это. Да. Эти да. деньги э, зачастую они посылают на нужды ВСУ. Таким образом, происходит, что квартира в Москве у, у там, публициста и на агента работает впрямую на финансирование вражеской армии да? или на те снаряды, которые убивают наших солдат. Там. Поэтому логика здесь есть. Давайте мы обрежем источники к существованию для того, чтобы они не могли это делать. Угу. Это касается недвижимости, акций, ну и прочих инструментов, которые образуют доход. Что касается чрезвычайщины. Да. Это тоже хороший вопрос, но, опять же, говорю, на это нужно смотреть не, сто... не изнутри России. Надо смотреть, что происходит во всем мире. <кх> К сожалению, во всем мире, начиная с ковидных времен, это ведь началось не с времен специальной военной операции. Конечно, еще это началось... раньше. Это началось, да. вот этот административно-тоталитарный контроль он начинает усиливаться во всем мире, начиная с ковидных времен. Но вспомните QR-коды, эти несчастные значит, пенсионеры э, на границе Австрии и Германии. Насильное и взятие Италии.
1: анализов в Китае это тоже было. Да,
0: они там, значит, вот эти вот трогательные истории про то, как бабушка передавала пирожки через пограничников, да, их угу. не пускали вот, э, из одной деревни в другую и так далее. И так далее. Это все началось тогда. А, просто сейчас нам кажется, что это связано исключительно с деятельностью российских властей. А, я бы вам сказал, что российские власти здесь скорее перерабатывают и реализуют эффективные международные практики и во многих таких решениях являются не законодателями моды, а являются, ну, в первую очередь, просто учениками в этом процессе. Uh -huh. Они смотрят на то, что происходит в Украине, в прибавке, как мы говорили, в странах Запада, в Штатах, ну, и просто повторяют по логике, почему вам можно, а нам нельзя, да? Давайте мы тоже будем это Но
1: мы же понимаем, так. что у нас же как было, что у нас свой путь, что мы не должны все-таки копировать целиком и полностью, и самое главное, мы не хотим уподобляться. То есть, с одной стороны, если им можно, почему нам нельзя, но при этом мы не хотим уподобляться, чтобы нас считали сатрапами. Вот здесь тонкая грань. Ну, а,
0: почему, а почему мы не хотим, чтобы нас считали сатрапами? Сегодня Володин э, отчитал депутата, который в джинсах пришел, и ничего, я думаю, не чувствует себя сатрапом, а чувствует себя человеком, который навел порядок в Государственной Думе. Да. Здесь, понимаете, это вопрос... Э... А вот, наверное, депутат в джинсах ну, понимает, что он, да, как-то переборщил.
1: У меня был да? э, на эту тему, да. кстати, не так давно, но э, просто э, разговор с одним человеком, который говорит, что что не церемонятся, в конце концов? Лучший способ борьбы с агентами, а то мы как-то церемонимся чрезмерно. Лучший способ, как наказать, там, не знаю, артиста-иноагента, например, да, это придать его забвению. Лучший способ, как наказать иноагента, в смысле, там, вчерашнего политика какого-нибудь, да, как раз там отжать какую-то недвижимость, и плюс еще, лишить гражданства и объявить вне закона. В конце концов, практика такая была, и тогда резкое количество людей, которые, значит, закричат о том, что они тоже вот иноагенты и горды этим, сократить не будут лишнего городить. Как будто бы мы чрезмерно церемонимся. Это, в общем, тоже такая, ну, такая мысль есть.
0: Евгения, давайте вспомним, что все эти практики не на вы, и еще, если хотели э, древние греки э, наказать э, кого-то в Афинах, они его просто выгоняли из полиса. Да. Это было самое страшное наказание. Ему не голову рубили, а просто все, запрещали, запрещали считаться гражданином Города да? Вот собственно Это сейчас и происходит Мы просто возвращаемся к каким-то практикам Да, они могут показаться жестким. Нас же пугает не то, что сейчас происходит с нами Нас пугает тенденция Конечно. Нам кажется, что Власти почувствуют Вкус подобного рода деятельности И очень легко можно будет Вот эти вот гайки закручивать И закручивать До какого-то там даже не предела до да беспредела, наверное, да, потому что, конечно, никто не может пообещать, что граждане вот у нас конечно, со свободой слова вот здесь будут границы а со свободой предпринимательства, вот здесь и все прочее. Да, время от времени система же еще чем пугает, тем, что выбирает время от времени каких-то жертв и демонстративно-показательно наводит в этой сфере порядок, чтобы далеко не ходить, это то, что происходит с инфоблогерами. Угу. В какой-то момент, то есть они э, долгие годы зарабатывали, не платили налоги и, собственно, чувствовали себя очень свободно. Но в какой-то момент кто-то решил, что, слушайте, а что они там, а, разговорились, а, б... С налогами у них непорядок Давайте внимательно посмотрим И вот, собственно, начали всплывать все эти ситуации Так с
1: агентами, да, это да с... Же, то же самое То есть если 10 а лет это... назад было нормально Зарабатывать здесь Выпуская книжки какие-то, снимаясь в сериалах Но при этом а, выступать на абсолютно легитимных ток-шоу И говорить, какая Россия ужасная и так далее И это даже, а, в общем, а, приветствовалось в какой-то степени то, соответственно, люди как будто бы остались.
0: Me, да. вас. Вспомните, по какой причине закрыли эхо Москвы два года назад. Да. Эхо Москвы в первые дни СВО выражало такую позицию, ну, вот ультра проукраинскую позицию. Абсолютно. Ультра. И э, в какой-то момент, там через на, на пятый день, на седьмой, вдруг послушали и сказали, что, ребята, а что вообще происходит? Да? Это, это вот что такое? А они Но в прошлой парадигме
1: остались.
0: Ну, конечно. Это о чем говорит? Что люди по инерции ехали. Это значит, да. что еще позавчера они не считали, то есть они в этот момент не считали, что они ведут себя каким-то неприемлемым Рефлексии образом. Рефлексии
1: не было абсолютно никакой.
0: Конечно. И вот так вот постепенно да, воспитывается общество. Ну, да, наверное, мы примем эти нормы, но я думаю, что после окончания специальной военной операции неизбежно наступит тип или многие свободы э, желающим гражданам вернут, и там все станет как-то полегче. Ну, вот просто Может, времена быть такое.
1: Может быть такое.
0: А такое будет, потому что ровно вот таким маятниковым образом история развивается.
1: Сергей Стравытов был с нами, и директор федеральной экспертной сети Клуб Регионов. Сергей Игоревич, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Далее у нас информационный выпуск Юрий Буткин, я с вами до завтра. Прощаюсь. Всем хорошего вечера.